0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle émission droite de Réponse 105.1 sur les ondes de Choc FM 105.1, la radio franco-torontoise tout l'été de cette année 2022 a lancé cette série sous forme de débats et de quiz audiovisuels afin de rassembler les communautés multiculturelles locales autour de thématiques en lien avec la francophonie locale et en lien avec l'actualité. Et notamment aujourd'hui, eh bien on a un très beau panel virtuel une fois de plus et je suis très heureux de les introduire pour parler d'un sujet, d'une question qui, il y a quelques années encore, si vous m'en aviez donné, demandé la définition, j'aurais été peut-être bien à, à mal de vous, le, de vous la donner. Mais ce sujet, on en a énormément parlé avec la pandémie de COVID-19 et c'est aujourd'hui un sujet central, c'est celui de la santé mentale. Et donc, on va aborder cette question de santé mentale avant et surtout après la pandémie. On va observer ce qui a changé et on va essayer de cerner ce qu'est la santé mentale ensemble, de faire un état des lieux, de où on en est, notamment pour certains types de... De public comme les plus jeunes, mais aussi les personnes aînées peut-être. Et puis on va euh, découvrir ensemble et tenter de vous faire connaître davantage tous les services qui existent en la matière pour les francophones ici dans la région du Grand Toronto. Alors sans plus tarder, je vais introduire les invités autour de la table, à commencer par euh, ma co-animatrice Nathalie Salmeron qui sera avec nous. Bonjour Nathalie.
1: Bonjour, bonjour à tous, bonjour aux invités et merci de participer à l'émission aujourd'hui.
0: Nathalie va notamment pouvoir nous donner un certain nombre de chiffres et, et des données factuelles pour mieux comprendre ce problème de la santé mentale. Et puis, euh, les invités euh, vont pouvoir se présenter. Je vais commencer par donner la parole à une cinéaste indépendante franco-ontarienne dont euh, le film est très inspirant. Il euh, s'agit de Brise-Glass, Broken Waters, un film qui nous intéresse à plus d'un titre sur Choc FM. D'abord parce que, comme son nom l'indique, il est bilingue et euh, c'est euh, bien rare et donc euh, c'est très euh, important de le signaler. C'est un film euh, franco-ontarien. Le, le producteur, ce sont les films euh, Believe, dont le siège social est à Guelph en Ontario. et La cinéaste indépendante franco-ontarienne et auteure de ce film bilingue Brise-Glass que j'ai le plaisir de recevoir, c'est Caroline Natacha. Bonjour, Caroline.
2: Bonjour, Guillaume. Ça me fait plaisir d'être parmi vous cet après-midi.
0: Plaisir partagé et euh, on va, bien entendu, dévoiler un petit peu euh, la trame du long-métrage dramatique euh, « Brise class Et euh, sans, sans tout dévoiler, on va dire que, bien évidemment, ce film aborde ces questions fondamentales euh, de santé mentale notamment euh, et c'est la raison pour laquelle vous êtes avec nous aujourd'hui. Autour de la table également, euh, honneur aux dames, madame Marie-Ève Ayotte qui euh, travaille au Centre francophone du Grand Toronto en tant que gestionnaire seigneur des services de santé mentale et on va pouvoir découvrir davantage les services proposés par le fameux Centre francophone euh, qui euh, s'adresse évidemment à tous les résidents du Grand Toronto. Bonjour Marie-Ève.
3: Bonjour Guillaume, bonjour Nathalie, bonjour chers collègues, très content de vous retrouver aujourd'hui pour discuter d'un sujet très important,
0: la santé mentale et le bien-être. Un sujet qui de près ou de loin nous touche tous, bien évidemment, autour de cette table également. J'ai le plaisir de recevoir de nouveau M. Constant Wapo, directeur d'Entité 3. Bonjour Constant. Bonjour ah, Guillaume. Donc, monde Entité 3 est donc un, un service, un fournisseur pour les services de santé en français dans la région. Et on aura le plaisir d'en découvrir davantage et de vous partager, chers auditrices et auditeurs, tout ce qui est proposé par Entité 3. Et puis, pour terminer ce tour de table virtuel, j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Laperrière, agent de liaison communautaire chez Collège La Cité à Toronto. Le Collège La Cité qui dispose d'un programme, justement, en santé mentale et toxicomanie dont on va parler. Bonjour Sébastien.
4: Bonjour, bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation.
0: C'est un plaisir. Alors, euh, bien, sans plus tarder, je vais peut-être tout d'abord demander à Nathalie de nous donner quelques données, quelques chiffres en ce qui concerne euh, la santé mentale. On a un outil euh, que, qui fait référence ici, c'est Statistique Canada, bien sûr. Euh, quelques chiffres qu'on qu a pu glaner en ce qui concerne la santé mentale aujourd'hui pour essayer ensemble d'avoir une base de travail. Nathalie
1: Effectivement, donc on a remarqué surtout qu'il y avait beaucoup de, de problèmes de santé mentale qui étaient apparus, notamment chez, chez les jeunes. Les minorités visibles étaient également plus susceptibles d'avoir des problèmes de santé mentale. On estime 27,8% des minorités visibles par rapport à 22% chez les personnes qui ne font pas partie de ces communautés visibles. Et également les personnes qui avaient déjà des problèmes de santé mentale qui déclarent avoir encore plus est tombé encore, entre guillemets, est tombé encore un peu plus bas pendant cette période de, de pandémie. Des problèmes qui sont, qui ont été des fois jusqu'à même quatre fois plus importants chez ces personnes-là qui étaient déjà atteintes, des, des personnes donc fragiles qui ont été encore plus fragilisés justement donc des personnes qui malheureusement ont eu besoin peut-être de plus d'aide ou en tout cas qui à la fin de la pandémie ont eu besoin de retrouver peut-être plus de soutien en tout cas par rapport à leurs problèmes de santé mentale et euh, depuis le, la Covid le nombre de Canadiens déclarant avoir une excellente ou une très bonne santé mentale a diminué de 55% donc c'est quand même énorme parce que c'est des personnes qui pour le coup se sentaient bien avant la pandémie et qui euh, avec euh, ces deux ans de, de pandémie et de, de restrictions sanitaires aussi parce qu'il y a beaucoup ça euh, les gens se sont sentis aussi euh, pas réellement maîtres de leur destin il y a aussi ça et quand on est déjà un peu fragile se sentir comment dire peut-être bloqué ou face à un mur c'est pas quelque chose de très agréable et voilà on, on a euh, on fait face à ça une diminution de 55 ce que je trouve déjà euh, plutôt plutôt honnête.
0: les chiffres de statistique Canada datés d'octobre 2020 et donc des mesures qui ont été euh, prises entre juillet 2020 et 2019 aujourd'hui en 2022 la situation a peut-être un petit peu évolué mais on va essayer de voir comment avec vous, euh, mais tout d'abord pour essayer de définir ensemble ce qu'est la santé mentale Comment est-ce qu'on euh, peut essayer euh, de circonscrire cette notion qui, encore une fois, il y a quelques années, était fort euh, peu connue, fort peu débattue Comment est-ce que vous appelleriez, comment est-ce que vous définiriez euh, le, la santé mentale Je vais demander peut-être, euh, euh, je vais commencer, voyons, par Marie-Ève. Marie-Ève, est-ce que vous voulez nous donner votre définition, la définition en tout cas que vous utilisez au Centre francophone du Grand Toronto Oui,
3: définitivement. Donc, pour nous... Euh et en fait on fait on fait vraiment euh, on ferait vraiment référence là euh, aux appellations aussi précises par euh, l'OMS donc l'organisation mondiale de la santé euh, la santé mentale si on veut c'est vraiment un état de bien-être hein, qui permet à chaque personne de réaliser son plein potentiel de faire face aux difficultés euh, de la vie aux différents enjeux qui se présentent à nous euh, puis de travailler avec succès de manière productive d'être en mesure d'apporter une contribution aussi à la communauté donc euh, c'est vraiment cette capacité de, de fonctionner là. Donc souvent, on fait référence à santé mentale. Euh, il y a certaines communautés qui, euh, qui observent vraiment un, le, le terme problème bien souvent avec la notion de la santé mentale. Toutefois, il faut vraiment garder en tête toute cette notion-là de bien-être et euh, de capacité à fonctionner après potentiel en
0: ceci. Merci Marie-Ève. On parle parfois de maladie mentale. Quelle serait la nuance, d'après vous, constant? Est-ce que vous avez une idée sur le sujet? Merci,
5: Guillaume. Euh, moi, je vais euh, dans le même sens que ma collègue qui, qui vient de, de s'exprimer sur la question. Je voudrais m'en tenir à la définition de, de l'OMS, comme elle l'a mentionné tout à l'heure, comme euh, un état de bien-être qui permet à l'individu de se réaliser, de surmonter les tensions normales de la vie et de contribuer pleinement à la vie de la communauté. Et donc, euh, euh, de ce point de vue, la santé mentale est une composante euh, essentielle en, de la santé. Et malheureusement, le problème, pourquoi est-ce que le sujet intéresse... Tout le monde est fait aujourd'hui l'objet de l'encontre Justement parce que euh, l'état d'équilibre dont l'OMS parle Et qui permet à l'individu de contribuer pleinement de, de de jouer pleinement de ses capacités mentales Et de, de pouvoir les utiliser Les mettre à, à la disposition de la communauté Pour contribuer euh, effectivement à son épanouissement À partir du moment où euh, cet équilibre-là est, est brisé À partir du moment où les tensions de la vie deviennent euh, tellement fortes que l'individu n'a plus la capacité de les, de la gérer, de la surmonter pour pouvoir effectivement contribuer. Alors, intervient le problème de, de, de troubles mentaux, le problème, donc, de, euh, de, de, santé mentale. Et il faut y apporter les solutions nécessaires. Il faut que les, il faut activer, donc, les, les réseaux de spécialistes pour pouvoir aider cette, cette personne-là à retrouver leur équilibre afin de pouvoir, en, donc, continuer à jouer pleinement de leurs facultés à contribuer à la société. Ce que je
0: peux dire pour Alors, le problème touche, semble-t-il, toutes les classes d'âge, mais peut-être particulièrement les jeunes. D'après, encore une fois, Statistique Canada, eh bien les 15-24 ans étaient les moins susceptibles de déclarer avoir une excellente ou une très bonne santé mentale avant la pandémie. Et, et c'est un groupe d'âge où il y a le plus de baisse observée, une réduction de 20 points de pourcentage, en passant de 60 avant l'apparition de la COVID à 40 en juillet 2020. Les jeunes semblent avoir été particulièrement affectée en termes de santé mentale. La peur du lendemain, l'incertitude euh, des temps dans lesquels on vit semble peser particulièrement lourd sur euh, nos jeunes et, et sur les nouvelles générations. Est-ce que les uns et les autres vous partagez ce sentiment Est-ce que vous avez pu observer à votre tour ces, ces nouveaux troubles, en quelque sorte, chez la jeunesse
2: Guillaume, si je peux me, me permettre, j'aimerais euh, répondre à, à votre question précédente, peut-être, avant qu'on se lance euh, au niveau de, de cette question. Est-ce que, est -ce que ça va? Oui,
0: Caroline, avec plaisir. Oui, Alors, oui. on va parler de la nuance oui. entre santé mentale et, et maladie mentale.
2: Oui, je trouve que c'est une, une question euh, très importante. Je suis contente que vous la posiez. Je n'étais pas certaine que ça allait euh, être un, un sujet de, de la rencontre aujourd'hui. Moi, à mes fins Bien, comme vous le savez, je ne suis pas ici en tant que professionnel de la santé du tout euh, mais moi c'est le mot mental que je trouve qui est un peu problématique, c'est l'adjectif euh, je trouve que c'est un mot qui bien, qui malheureusement a des, euh, des, des connotations négatives mais aussi c'est très nébuleux, c'est quoi c'est quoi mental? Je pense que qu'est-ce que ça, ça est, où, où, où je veux en venir, c'est que moi je suis correcte avec le fait de, de, de nommer que c'est euh, à la base, ça a un fondement biologique comme tout euh, autre euh, aspect de la santé qu'on pourrait avoir. Puis c'est un exemple parfait où il y a une interaction entre l'environnement et la biologie de l'individu. Donc, euh, de, moi, ce qui... Comment, euh, ce qui m'aide à comprendre ça, c'est par exemple quand je pense au diabète. J'ai, tu sais, j'ai un ami qui a le diabète. Euh, oui, c'est sûr que les circonstances environnementales peuvent contribuer à ça au niveau de la. De, ce qu de notre alimentation, etc. Mais en bout de ligne, on n'appelle pas ça la, la santé alimentaire, on appelle ça les diabètes. Il y a un problème avec un organe qui est en déséquilibre, peut-être à cause d'un aspect génétique, peut-être à cause de, de l'environnement. Puis je pense que... De, de dire qu'on parle de santé du cerveau ou de bien-être du cerveau, peut-être que pour certains, c'est trop restreint de, de nommer, d'y de, 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 référer comme ça, mais je trouve que ça c'est une nuance qu'il ne faut pas oublier parce que ça contribue au, à l'hésitation des gens de, de, de vouloir en parler, hein? d'arriver puis dire « je suis en mauvaise santé mentale » plutôt que de dire euh, « je pense qu'il y a quelque chose avec les, mon cerveau <rire> » pour, être, pour, pour pour le dire tout simplement. Donc, je voulais juste apporter ça comme comme, comme idée que l'adjectif mental, pour moi, c'est un peu problématique.
0: Alors, je vais, je vais embrayer sur ce que vous dites et pour vous poser peut-être des questions par rapport à votre euh, recherche euh, préliminaire pour le film Brace Glass, Broken Waters, parce que euh, vous avez décidé de développer l'intrigue de ce film dans les années 1980, dans une période euh, passée mm -hmm. et, et dans un monde euh, qui était alors euh, bah, très masculin, donc... Euh, dans, un, dans le domaine de la, de la psychiatrie. Et euh, on parle dans ce film notamment de la bataille naissante entre euh, bah, ces, ces nouveaux médicaments euh, euh, censés être miraculeux, euh, des médicaments psychotropes qui sont aujourd'hui souvent très décriés, et puis également euh, la, la psychothérapie euh, euh, encore peu usitée à l'époque. Ce sont mm -hmm. des problématiques des années 80, mais qui euh, aujourd'hui encore perdurent, évidemment. Alors, avant de passer, oui. à, la, avant de passer au, au, à la question des pubs des différents public Cette question-là, cette opposition-là, on, on la retrouve encore aujourd'hui. Est-ce que vous avez le sentiment que la crise des opioïdes, par exemple, que l'on observe euh, abondamment au Canada et aux États-Unis, c'est un corollaire aussi de ces, de ces questionnements de santé mentale
2: je pense que fondamentalement, c'est qu'on on recherche toujours une solution simple à des à des problèmes complexes. Hein? Donc, quoi que j'aie dit, ce que j'ai dit au niveau de 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 mon opinion personnelle, de ne pas oublier le fait que à la base, c'est c'est la biologie du corps humain. Euh, ceci étant dit, mon film pose la question est-ce qu'il y a un, un traitement meilleur que l'autre euh, Le personnage principal du film, justement, c'est une une jeune femme psychiatre qui elle prône euh, ben elle elle, en fait, elle, elle est vraiment découragée du fait que le traitement, c'est les médicaments seulement et qu'il y a une nouvelle approche qui était, croyez-le ou non, relativement nouveau dans les années 80 qui est la psychothérapie. Donc, mon message avec le film, c'est vraiment d'essayer de, 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 de faire de, de, ou de, de demander aux gens ce qu'ils en pensent de, est-ce que c'est vraiment tout ou rien, les solutions, et les, les à la base, c'est complexe, finalement. Donc, c'est peut-être pas une approche qui est meilleure que l'autre, c'est peut-être, c'est pas juste biologique, c'est pas juste les circonstances de la vie non plus, c'est les deux qui se rencontrent, parce que on, est, on fait partie de notre environnement, on, on interagit avec, avec notre environnement, puis ça peut, ça affecte notre biologie, finalement.
0: Sébastien Laperrière, vous avez développé à la Cité à Toronto un programme baptisé santé mentale et toxicomanie. Alors justement, pour rebondir sur ce que disait Caroline euh, sur, euh, ces, sur ces questions-là, pourquoi avoir euh, décidé de regrouper ces deux notions, santé mentale et toxicomanie Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce programme
4: en fait, l'intention de ce programme-là, c'est vraiment de créer des intervenants dans le domaine de la santé mentale et de la psychomanie. Pourquoi les deux, comme tu poses la question? C'est vraiment parce que souvent, un problème... Emmène un autre ou un problème et la cause de l'autre. Donc, le fait de traiter ces deux éléments-là ensemble promet, si je peux m'exprimer comme ça, des meilleurs résultats, en réalité. Donc, on parle d'approche ici. Euh, L'approche qui est optée pour ce programme-là, c'est entre autres une approche biopsychosociale. Donc, il tient compte de l'aspect psychologique d'une personne, de l'aspect biologique et l'aspect social pour aider une personne, justement, à, en fait, à bien cheminer, à mieux comprendre ce qu'elle vit, les dépendances et tout ce qui vient avec. Donc, euh, je suis d'accord avec euh, Caroline qu'il y a différentes approches en réalité et pour le programme c'est vraiment l'approche qui a été optée si on regarde là, les différents types de traitements qui existent souvent on va se rendre compte qu'il y a différentes approches J'oserais pas parler de tendance parce que je ne veux pas employer ce mot-là dans ce sens-là mais il semble y avoir des courants dans les approches parce que les choses évoluent avec le temps donc euh, je vois que <rire> il la tête également <rire> en tête bien placé pour pouvoir euh, expliquer davantage mais grosso modo c'est ça que le programme euh, met de l'avant ce type d'approche-là qui va tenir en compte c'est ces trois grandes sphères qui forment une personne ou qui influencent une personne pour permettre à cette personne-là et à son milieu à bien, euh, si je puis dire, comprendre la problématique, passer à travers la problématique. Passer à travers, c'est dans un monde idéal. Donc, c'est vraiment d'amener à la personne à cheminer là-dedans et d'améliorer ses conditions, d'amener à comprendre sa condition également ou ses conditions. Donc, c'est un, mmh. un programme qui mise également sur le travail en équipe multidisciplinaire. Donc, un intervenant, les gens qu'on va former vont devenir des intervenants dans le domaine, mais ce sont... Une partie d'une équipe, euh, donc, psychothérapeute, psychiatre, infirmier, infirmière, euh, Donc, c'est tout un groupe de professionnels qui travaillent ensemble, ultimement, pour aider, en fait, là, les personnes à s'améliorer. À
0: dans l'actualité, ces derniers temps, on parle également énormément du manque de main-d'œuvre qualifiée dans certains domaines, et en particulier dans le domaine de la santé. J'imagine que vous êtes aux premières loges pour, pour connaître ces, ces questions-là. Est-ce que c'est vrai également en matière de santé mentale? Est-ce que c'est une discipline là qui, qui euh, ne fait que prendre de l'ampleur actuellement en Ontario?
4: On s'en est fait parler beaucoup. Et... Euh lors de la journée avec Entité 3, donc la journée de planification stratégique, euh, il y a eu un, un, un intervenant qui a mentionné justement dans les statistiques la hausse de cas de personnes qui avaient des problèmes de santé mentale et de toxicomanie. On se le fait également parler par différents employeurs, différents organismes. Euh, il y a des constats réels auprès des jeunes, bien entendu. Euh, les, les, même dans les centres de personnes euh, plus ou moins nommés pour les, les personnes, les, les femmes qui vont chercher de l'aide également. Donc, il y a de plus en plus de, de, de besoins à ce niveau-là.
0: Nathalie, quelques chiffres pour parler de consommation de substances justement qui, avec la pandémie, semble avoir augmenté, voire littéralement explosé pour certains d'entre nous. On va ensuite essayer de comprendre ce qui peut amener à une détérioration de la santé mentale. Mais en tout cas, ce sont des choses qui ont pu être observées. Encore une fois, la source, c'est... Statistique Canada. Euh, As-tu quelques chiffres à nous communiquer
1: Alors oui, j'ai quelques chiffres et puis j'aurais une question euh, également aussi pour, euh, pour Sébastien. Donc, On a remarqué que depuis le début de la pandémie, -à le Canada continue d'avoir consommé plus d'alcool, euh, à savoir une, une augmentation de 16,2% et euh, de cannabis et de tabac également, de cannabis à 6,1% et de tabac à 4,8%. La consommation de cannabis d'ailleurs a énormément augmenté chez les jeunes également. Donc euh, quand je dis les jeunes, c'est euh, euh, un créneau d'âge entre 15 à 35 ans et on remarque une augmentation de consommation de cannabis de plus de 12% chez ce, enfin, dans ce créneau d'âge-là et euh, la plus forte augmentation d'alcool elle a été observée chez un créneau d'âge euh, un peu plus âgé pour le coup chez les 35-54 ans donc comme quoi les jeunes auraient plus peut-être tendance de se retourner vers le cannabis et les euh, comment dire les personnes un peu plus mûres un peu plus matures auraient plus tendance à elles se retourner vers la consommation d'alcool et du coup ça, ça m'amène à une question euh, que je poserai sûrement bah, du coup, à Sébastien, est-ce que tu penses que, du coup, ce programme, c'est euh, euh, santé mentale et toxicomanie on, on a vu qu'il y avait un lien entre ces deux choses-là. Moi, ma question, c'est est-ce que tu penses que, justement, les personnes atteintes euh, de santé mentale ont peut-être des tendances, peut-être euh, de personnalité plus addictive et qui ont tendance, justement, à pas se jeter sur, parce que j'aime pas cette expression, mais ont tendance à se retourner plus facilement vers une addiction, une autre euh, que ce soit. Comme là, on l'a dit chez les jeunes, le cannabis. Je dis chez les jeunes parce que c'est là où on a remarqué la plus forte consommation et la plus haute euh, là où ça a le plus euh, pris en, en, en masse on va dire d'un point de vue chiffre mais je veux dire voilà est-ce que tu penses que les gens qui euh, ont des problèmes de santé mentale de façon générale ont peut-être des tendances plus addictives et du coup de ce fait des, euh, des tendances à aller plus facilement justement euh, dans l'alcool ou, euh, ou dans le, le cannabis on a aussi vu une augmentation euh, du tabac mais elle est à 4,8% euh, donc on est à un peu moins de 5% c'est pour ça que je ne l'aborde pas forcément
4: j'aimerais Beaucoup répondre à cette question-là, mais je suis vraiment pas un expert dans ce sens. Donc. Ma compréhension du programme, c'est que c'est vraiment une double problématique qui est souvent interreliée. Mais est-ce que à quel point est-ce que le fait d'avoir un trouble de santé mentale est le moteur principal pour avoir un trouble de dépendance ou un trouble toxicomane ou vice-versa? Ça, je peux malheureusement pas me prononcer.
0: Alors, euh, tes collègues, peut-être Sébastien, euh, Constant et Marie-Ève, est-ce que ce sont en tout cas des, à des chiffres que vous avez pu observer sur le terrain? Ces problématiques de, de santé mentale liées à une de la consommation de certains produits, voire un abus de certains produits?
3: Peut-être y aller, en fait. C'est sûr que le lien entre le trouble de santé mentale et euh, les abus de substances, c'est... Euh la plupart du temps, être en comorbidité, qu'on appelle dans le domaine. Donc, c'est vraiment euh, des, des enjeux qu'on voit euh, complémentaires. Encore une fois, ça va toujours dépendre de euh, des facteurs de risque. Je pense que c'est quelque chose aussi qui n'a pas été abordé encore dans notre discussion. Euh, mais je pense plutôt on en a parlé là. Il y a des facteurs vraiment comme euh, la pauvreté, dans, quand on est dans une situation de violence, de négligence, d'abus. Le fait qu'on est dans un, une situation de logement peut-être. Euh, ou dangereux, ou insalubre. C'est des facteurs vraiment très très primaires là, qui peuvent contribuer à développer finalement, qui peuvent nuire à avoir une bonne santé mentale. Euh, puis, c'est sûr, après aussi, euh, il y a plusieurs facteurs comme l'âge, la culture, le sexe, la situation familiale, matrimoniale, euh, la gestion des soins de manière générale, notre situation socio-économique. C'est toutes des choses qui vont venir influer sur euh, notre santé mentale. Et ensuite, quand on parle de, de dépendance, mais Définitivement, là c'est quelque chose que euh, les données, les récentes recherches finalement, puis c'est quelque chose qu'on observe aussi dans notre pratique. Les gens rapportent, puis pas de j'ai pas de chiffres, là, je fais vraiment confiance sur les chiffres qui ont été présentés sur Nath par Nathalie, mais euh, c'est quelque chose qui, d'ordre général, est beaucoup plus parlé. On fait beaucoup plus de référencement vers les organismes spécialisés, donc euh, la plupart du temps sur le territoire du Grand Toronto, ça va être CAMAGE qui est euh, le centre spécialisé là-dedans. Mais c'est sûr qu'on va, on va Adresser, euh, on va adresser les deux. Euh, il y a beaucoup plus de gens qui rapportent avoir augmenté une, 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 leur consommation euh, du côté des jeunes également. Donc, euh, c'est vraiment, euh, c'est sûr. Puis, oui, les jeunes, mais il y a aussi euh, toutes les populations vraiment qu'il euh, y a une augmentation des demandes en santé mentale. Comme je disais, ça dépend aussi euh, des facteurs de risque là, qui vont venir influer sur les situations des gens. Puis, euh, voilà <rire> je pense aussi euh, les gens vont être amenés à développer des maladies mentales donc la santé mentale on se rappelle on fait référence à un sentiment de bien-être émotionnel qui respecte aussi qui qui respecte l'importance de la culture de l'équité de la justice de, de notre dignité et on fait référence à une notion de maladie mentale quand qu'on a euh, peut-être des altérations de la pensée de l'humeur du comportement lié à certaines difficultés qui sont qui sont présentées à nous puis euh, les symptômes finalement de la la maladie mentale, il varie de léger à grave, puis l'état de consommation va finalement dépendre. Ça peut être aussi un mécanisme de défense, euh, un mécanisme finalement là, pour, pour certaines personnes, puis d'autres personnes, que euh, la dépendance, si c'est le, le, comment je ça, l'identification problématique première, sans qu'il y ait un, un problème de santé mentale, mais c'est vraiment, la dépendance à ce moment-là bien finalement étant une maladie chronique, par définition aussi, on peut être traité.
2: Je pense que c'est une conséquence de, de justement un, un mécanisme de d'un ben, coping, comme on dit en anglais, plutôt que d'un défaut de personnalité. ou de, Comme Sébastien, je ne suis pas qualifiée pour me prononcer, mais, <rire> mais donc marie j'apprécie ton apport, mais euh, je pense que ça n'existe ça pas d'une personnalité telle qui est plus prône si personne ne planifie de devenir dépendante de quelque chose, c'est juste qu'on se rend compte. « Ah, oh, euh, quand, quand je fais ça, ça je, me, je, je, je souffre moins. » Puis malheureusement, ben, dépendamment du moyen qu'on a choisi, ça devient une dépendance biologique. Ce n'est pas une question de personnalité.
1: Exactement, euh, excusez-moi, je voulais juste rebondir sur ça. Euh, Ce n'est pas forcément une question de personnalité, comme tu l'as dit, Caroline. Est-ce que toutefois peu importe qui se sent de répondre à cette question. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi, par exemple, la tranche d'âge 15-35 ans aurait plus tendance à se retourner vers le cannabis alors que la tranche d'âge 35 à 54 ans, donc une, pas beaucoup plus vieille en fait, une tranche d'âge juste après, elle, par contre, pas forcément, euh, ne se retourne pas forcément vers le cannabis, mais plutôt vers, vers l'alcool. Est-ce
4: qu'il y a quelque chose qui, selon vous, à expliquer cette tendance peut-être me mouiller, mais <rire> je ne suis pas un expert encore une fois puis là c'est au nom de Sébastien mais euh, je pense qu'ici on parle d'un peut-être d'un clash de génération pas un clash mm -hmm. de génération à proprement dit mais de, de, de mentalités différentes d'approches différentes, de conceptions différentes euh, très stéréotypée sur l'utilisation d'un produit versus un autre produit. Euh, c'est ma perception toutefois Statistique statistiques là, sous les mains euh, mais c'est ce que je pourrais concevoir comme opinion en fait.
5: moi moi je voudrais euh, en fait on on convient que euh, comme euh, Sébastien et Maria et tout le monde bon je ne suis pas spé spécialiste de la santé mentale cependant c'est quelque chose que nous observons et qui fait partie de notre, de notre quotidien. Et donc, on, on, on essaie de partager son expérience. Et donc, c'est dans ce sens que je vais intervenir pour dire que, en fait, je vais fonder mon raisonnement sur la définition de la santé mentale euh, selon l'OMS, euh, cet état d'équilibre qui permet à la personne de résister aux tensions sociales et de pouvoir contribuer pleinement à la vie de sa communauté. Quelles sont ces tensions, ces tensions sociales-là qu'on devrait euh, arriver à surmonter quand on le cas des jeunes, il y, a, il y a différents facteurs qui peuvent amener les, les, les jeunes à, en fait, qui peuvent euh, faire en sorte que les jeunes ne puissent pas, donc, en fait, qui peuvent briser l'équilibre de l'équilibre mental chez les jeunes qui, euh, et qui peuvent les, donc les amener à adopter ce euh, comportement de consommation donc de, de cannabis. Par exemple, je voudrais euh, parler, par exemple, de la tranche d'âge. Enfin, de la catégorie des, des immigrants, des jeunes immigrants, par exemple. Voilà, des jeunes qui arrivent au, au Canada et plein d'espoir. Et euh, à un moment donné, ils se rendent compte que du manque de leurs compétences, enfin, du, du manque de compétences culturelles au niveau du Canada, ils n'arrivent pas à s'exprimer comme il faut. Donc, la manière dont ils s'expriment est un problème. Ils vont, ils vont être discriminés. La manière dont ils réfléchissent, plus d'abord les problèmes est un problème. Ils sont un peu, peut-être un peu gauches. On va, on va les discriminer. Ensuite. Euh, 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 sur la manière, sur les compétences linguistiques. Peut-être qu'ils parlent l'anglais ou le français avec un certain accent que les gens n'aiment pas, etc. Là, il va y avoir du bullying, etc. J'ai euh, eu à échanger avec le fils d'un ma ami qui avait été pris en classe avec, euh, enfin, dans la cour de l'école avec du cannabis. Et quand je lui ai demandé, enfin, il a été euh, chassé de, de, de l'école pour une semaine, quand je lui ai posé la question de savoir pourquoi il a fait, il a mais mes amis m'ont dit que si je, je prenais, euh, je fumais un peu de cannabis, j'allais être cool comme eux. Voilà. Il, voilà. il, fallait, il, fallait, il, fallait, il fallait être cool. Il fallait fumer pour ressembler aux autres. Donc, euh, qu -ce que, quel message cela que envoie Il y a, enfin, à, à un moment donné, les jeunes les n'arrivent pas à développer cette résilience-là, cette résilience mentale qui leur permet de pouvoir euh, s'en tenir à la discipline familiale, aux valeurs qui l ont été inculquées. Et à ce moment-là, une fois que, une fois que la, la, la force mentale, la force de résilience qui permet de, de rester ferme sur les valeurs, cette force-là est brisée. À ce moment, il y a un déséquilibre. Et on cherche on cherche à corriger cela, on cherche une sorte de sécurité, et on pense qu'en en essayant de ressembler aux autres, on va être mieux accepté, et puis, euh, de manière peut-être temporaire, on va échapper à cette situation un peu bizarre qu'on n'avait pas à gérer, à se transposer dans un dans, dans une autre état, et puis à jouer d'un certain euh, un équilibre, de cet équilibre qu'on n'avait pas à avoir, à jouer de cela, même si c'est éphémère. Et donc, une fois qu'on s'habitue à cela, on tendance à à, à continuer et finalement, ça débouche sur le, le, le problème de, de, de maladie mentale. Donc, c'est un ensemble. En plus, c'était plein de facteurs. Par exemple, en, en mode de télétravail. J'ai vu des jeunes qui, qui sont allés à l'école, qui ont été acceptés dans les universités. Ils étaient pleins d'espoir. Quand ils sont, ils ont commencé le programme, ils se sont rendus compte que ce programme avait été euh, envoyé complètement en, en, mode, en mode virtuel. N'étant pas habitués à la technologie, à l'utilisation de la technologie, ils étaient complètement perdus. Conséquence, échec scolaire. Et là, il faut réapprendre. Et donc, comme, comme je le disais, cette force mentale, qui, cette, cette résilience-là, une fois qu'elle a foutu le camp, euh, il, faut, il, faut, il faut chercher d'autres sources de sécurité. Et c'est cela qui amène ces, ces choses-là. Donc voilà, je, je vais m'arrêter là pour l'instant. La liste est longue.
0: Merci Constant Wapo d'avoir partagé toutes ces expériences et d'avoir souligné en effet les problèmes de santé mentale, en particulier chez les nouveaux arrivants et chez les jeunes. Les facteurs de risque ont été rappelés, certains d'entre eux en tout cas, par Marie-Eve Ayotte du Centre francophone du Grand Toronto. Mais en ce qui concerne la pandémie maintenant, on a tous vu, bien entendu, tous pu observer l'effet de l'isolement, l'effet du télétravail qui a été aussi mentionné mais sur notre notre psyché, sur notre équilibre intérieur, peut-être sur notre bien-être en effet, mais c'est euh, d'autant plus vrai pour certains publics. Qu'est-ce que vous avez pu observer de votre côté Comment est-ce que la pandémie a transformé, a accéléré la détérioration de la santé mentale d'après vous euh, et, et pourquoi
4: Peut-être que je peux parler de mes observations. Euh, en fait, deux, deux, deux niveaux d'observation. Euh, mon premier constat en tant que dans, dans mon travail, je dois travailler avec des étudiants, recruter des étudiants pour commencer des études. Et la clientèle avec qui moi je veux plus travailler, c'est une clientèle qui est un peu plus âgée. Donc, on est plus dans la tranche du, je dirais, euh, 35-55 ans. Et euh, beaucoup d'incertitudes par rapport au futur. Définitivement, ça, c'est un des premiers éléments. Est-ce qu'il va y avoir un nouveau euh, un nouveau confinement ou il n'y aura pas de nouveau confinement? Tout les effets qui viennent avec ça. Euh, beaucoup de, de stress, en fait. Il y a une surcharge mentale qui est présente chez les gens de, OK, s'il y a un nouveau confinement, voici quels vont être mes effets. Puis on dirait que l'anxiété s'installe chez ces personnes-là. Donc, ça devient de plus en plus difficile de parler avec les gens puis de, le permettre, si je peux dire ça de même, en fait qu'eux-mêmes se permettent de voir plus loin quels sont les bénéfices de, les bénéfices de faire des études, d'obtenir de de, un diplôme pour leur carrière, pour leur profession. On dirait qu'il y a un frein. Peut-être que c'est dû au fait, justement, que la pandémie a comme bloqué, interve, interrompu beaucoup d'éléments. Mais ça, c'est un des constats que moi, j'ai. Un autre constat que j'ai eu, c'est en parlant avec notre service La Boussole, qui est un, un service à la Cité opéré par le Centre d'appui de prévention et qui va appuyer les étudiants qui ont des détresses psychologiques, qui ont des besoins d'apprentissage. Donc, il y, a, il y a plusieurs services qui rentrent dans ce, au, au sein de ce service-là. Et une chose que la personne qui reçoit les demandes a constatée, c'est euh, bien sûr la hausse de demandes pour counseling due à de la dépression, due à de l'isolement. De mais son constat le plus frappant, c'était principalement chez les nouveaux arrivants. Donc, au Collège de la Cité, euh, si on parle du campus à Ottawa, il y a environ le cinquième, le sixième des étudiants, près du sixième des étudiants qui sont avec un statut international. Et c'est principalement cette clientèle-là qui contactait en fait le service de la boussole pour aller chercher de l'aide pour dual isolement. On peut comprendre, arriver en pleine pandémie, tout le cercle social vient de tomber en fait, il n'existe pas parce que tu n'as pas de salle de classe avec les gens. Et on le sait, on le voit tous, je pense, lorsqu'on est en rencontre virtuelle, c'est merveilleux parfait, on n'a pas besoin de se déplacer, on sauve énormément de temps, mais la relation n'est pas la même. Donc, c'est un peu la même dynamique en salle de classe. La salle de classe, tu assis à côté de personne pendant un petit 15 minutes, parle on parle genre de hey, « qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Qu'est-ce que tu trouves de ce cours-là? » Blablabla, j'ai pas trop compris cette expression-là. Alors, ça te permet de, bien entendu, construire un cercle, construire des relations. La pandémie, ben, je pense qu'au niveau des étudiants, on a eu cet effet pervers. Puis là, je le mets dans les étudiants parce que c'est pas ma somme. <rire> Mon domaine. Euh, donc, a eu cet effet pervers de, OK, les gens sont plus isolés, les gens sont plus autonomes dans leur apprentissage, dans leur tout. Mais ça implique aussi qu'en termes de développer des liens, lorsque tu arrives dans une nouvelle société, une nouvelle culture, un nouveau pays, nommez-le, euh, une nouvelle réalité linguistique et ainsi de suite, je pense que ça crée beaucoup, beaucoup, beaucoup... Comme je mentionnais tantôt, de charge mentale auprès de ces gens-là. C'est vraiment les constats qu'on a pu avoir là, au sein, en fait, que moi j'ai eu et que mes collègues de la boussole qui est opérée par le Centre d'appui de prévention, ont constaté.
0: Merci okay. Sébastien. Alors justement pour le pour ce qui est euh, des nouveaux arrivants et des nouveaux arrivants francophones qui nous intéressent particulièrement, euh, il a été mentionné tout à l'heure le fameux CAMH, le Centre de toxicomanie et de santé mentale très important qui joue évidemment un rôle fondamental dans la question. Il a été abordé par Shock FM et malheureusement nous n'avons pas pu trouver d'interlocuteur francophone. Alors ma question, c'est elle est pour tout le monde, mais peut-être que je vais l'adresser davantage à Maria Avayot du Centre francophone du Grand Toronto. Est-ce que vous avez le centre que ce manque d'abordabilité francophone peut être un frein, peut constituer un frein. Est-ce qu'il y a ces services, ou en tout cas, est-ce que ces services sont assez connus des nouveaux arrivants et des francophones d'une manière générale
3: ça, c'est la, la question à 100 naviguer les services en français dans la région. Mmh. Juste, euh, le, si je prends le centre francophone, qui est, je dirais, l'agence première sur le territoire pour venir chercher des services en français, on reçoit le même financement qu'une agence anglophone en termes de civilité des services, je reviens particulièrement la santé mentale. Toutefois, en fonction des communautés qu'on est amené à rencontrer, c'est pas vrai qu'on fait que du léger à modéré. On a des clients qui arrivent ici avec avec des symptômes beaucoup plus importants, qui arrivent comme immigrants, qui arrivent. Puis ça, j'aurais pu, pu faire le même témoignage même avant la pandémie. Quand on parle du après la pandémie, on a des gens qui arrivent avec vraiment une présentation de, de cas finalement où les symptômes se sont aggravés pendant la pandémie. Donc, il y a vraiment une, une, une chronicité là, au niveau des symptômes. Puis ensuite, quand on parle de naviguer le système, euh, nous, avec nos, nos subventions, on est, on est capable de faire un travail qui est malheureusement limité là, avec, avec les communautés. Puis, euh, on doit avoir recours parfois à des agences spécialisées. On a parlé de CAMH, qui oui, heureusement, ont des services en français. Euh, puis ça continue, ça continue d'être une, une bataille. Je pense qu'on se tend pour aussi en parler davantage là, pour, en termes de, de revendications et tout ça. De plus en plus, il y a des agences dessinées bilingues, donc, euh, qui, qui doivent avoir avoir euh, une accréditation et ce qu'on observe finalement aussi dans des agences euh, anglophones, ils ont un employé bilingue, mais quand cet employé-là quitte, ben, le service quitte avec cette personne-là donc nous, mm -hmm. la pertinence de valoriser les agences avec euh, avec qui ont, qui ont une accréditation, là, qui doivent, euh, sont des agences désignées soit un euh, service en français mm -hmm. ou bilingue pour être capable d'assurer la continuité de ces services-là. Euh, il y a plusieurs problématiques finalement. Donc, euh, on n'a pas de porte où aller cogner, puis un service d'interprétation quand on, quand on parle de santé mentale, c'est... Euh il y a encore plusieurs plusieurs difficultés, plusieurs défis autour de ça. L'importance d'être capable d'exprimer ce qu'on a de plus intime dans notre langue, c'est très, très, très important. Donc, de valoriser l'offre de service et puis, pour revenir à notre offre de notre côté, c'est sûr qu'avec la présentation des gens qui arrivent comme francophones, francophiles, on a la responsabilité finalement d'être une responsabilité clinique et éthique comme professionnels de la santé, de les recevoir. et de Même s'ils si ne, ils ne fitent pas, dans nos cases déterminées par le gouvernement. Là. Donc, on accueille ces personnes-là puis on fait, euh, on fait vraiment euh, le maximum de travail qu'on peut avec eux. Puis, on continue, je pense que le centre francophone continue constamment de faire euh, de la défense de droit pour recevoir des services à chaque fois qu'on fait une référence à l'expert euh, dans des services. Par exemple, une hospitalisation à Camage, on en a parlé. Donc, euh, quand on a quelqu'un qui doit vraiment avoir un recours à, à un soin, donc, euh, d'être capable d'avoir des services en français. Puis, euh, voilà
2: vraiment très important. Hein? C est, c est, on le sait si on a été malade dans un pays, à l'étranger, dans un pays où euh, la langue principale n'est pas une langue qu'on peut parler, euh, d'exprimer ses symptômes. Euh, déjà, dans, dans mon film, par exemple, il y, y a une phrase, il y a certains gens qui vont remarquer, c'est quand la patiente dit à un médecin anglophone « j'ai mal au cœur ». Si on traduit ça de façon littérale, ça ne veut pas dire du tout ce qu'on ressent. Hein? Ça veut dire qu'on a la nausée, ici au Canada, on dit « j'ai mal au cœur ». Euh, ben là, le médecin s'il comprend pas va dire à oh mon doux, elle a des, elle a, euh, des, des palpitations au cœur ou une attaque de cœur ou tu sais. Déjà comme Mariève, comme comme tu disais, déjà c'est assez difficile de parler d'un sujet qui est tellement personnel, tellement intime. Puis en plus, tu rajoutes là-dessus euh, les, les difficultés euh, qui se présentent si on peut pas s'exprimer. Euh, tu C'est vraiment dans, dans, dans sa langue. Euh, c'est vraiment c'est un autre c'est un, un obstacle euh, qui qui s'ajoute à ça. Et, euh, puis je voulais juste euh, si je peux me permettre, rajouter à ce que Sébastien disait tantôt, puis aussi Guillaume, par rapport à ce que vous avez remarqué euh, au niveau tu sais, de, de plus, que les gens se sentent plus isolés durant la pandémie. Pour les gens qui nous écoutent et qui se sentent pas comme ça, je voulais juste vous dire que vous n'êtes pas les seuls. Moi, personnellement, durant la pandémie, le problème, c'était tout le contraire. Je n'avais pas assez d'isolement. Hein? J'avais les enfants à la maison, le mari à la maison, tout le monde à la maison, puis je ne pouvais pas aller nulle part. Même que nos sentiers dans les parcs euh, de, de conservation étaient fermés. Fait que je ne pouvais même pas aller dans le bois me promener pour être toute seule. <rire> fait que juste pour dire que c'est vraiment... C'est différent pour tout le monde. Puis, euh, on, chacun avait sa, sa différente réalité ou en, encore ses différents problèmes. Puis, euh, il faut juste, faut juste se rendre compte de ça. Puis, je sais que les gens dans le domaine sont très conscients de ça, mais juste pour la population plus en général, de savoir c'est correct si pour toi, c'était pas l'isolement le problème. Pour moi, c'est mmh. le manque d'isolement qui était le problème. <rire> Donc, euh, tu encore une fois, c'est toute une gamme
3: définitivement. Je pense que la, la pandémie vraiment, elle est venue bouleverser la vie de tout le monde euh, à différents niveaux. Je pense que c'est plus de prendre, c'est euh, peu importe les conséquences de de, de, ces, de la pandémie finalement sur chaque individu, puis la capacité de chaque personne à rebondir par rapport à cette, cette expérience-là dont on a été euh, on a été victime finalement. là. Je pense pas que personne n'ait choisi. C'est plus de voir la personne euh, telle qu'elle qu arrive, telle qu'elle se présente et de prendre les difficultés vraiment euh, selon, selon la personne qui est devant nous, puis le narratif que nous partage.
0: Alors, on a, on a parlé, euh, on a essayé de définir ensemble ce qu'est la santé mentale avec cette définition euh, unanimement partagée de l'OMS. On a parlé des symptômes, on a parlé des facteurs de risque, euh, de l'effet de, de la pandémie transformatrice, bien entendu. On a commencé à aborder euh, les services et les ressources qui existent et celles qui sont euh, offertes euh, par euh, les organismes que vous représentez aujourd'hui autour de cette table. Un sujet dont on a peu parlé, c'est celui peut-être de la prévention. Est-ce que vous avez quelques mots à donner à nos auditeurs sur le sujet Parce que même si aujourd'hui on parle davantage de santé mentale, pour celles et ceux qui ne se sentent pas encore véritablement concernés ou peut-être pour savoir quoi faire pour essayer de se mieux, de se sentir, de retrouver cet état de bien-être dont on a tous besoin pour pouvoir accomplir nos tâches quotidiennes. Est-ce que vous avez des suggestions, est-ce que vous avez des programmes que vous offrez qui parlent également de prévention, notamment pour les plus jeunes
4: Peut-être ajouter un peu d'éléments par rapport à la cité, autant pour les employés que pour les étudiants, avec la pandémie, ce qui a été mis sur pied, il y a eu une multitude d'activités, une multitude d'événements de, de, qui ont été mis sur pied pour aider les gens, les sensibiliser dès le début de la pandémie à OK, ça se pourrait que tu expérimentes quelque chose. Maintenant, tu peux aller chercher de l'aide. Voici ou tu prends conscience de toi. Et euh, la boussole dont je mentionnais tout à l'heure, lors de la, de l'année académique classique, je peux dire, donc la session d'automne et la session d'hiver, offrent à tous les semaines au moins deux ateliers qui portent sur le bien-être, la santé mentale et d'autres interventions comme ça pour que les étudiants puissent y aller, puissent conscientiser. Et ceci n'est pas pour... En fait, c'est vraiment l'intention. C'est, de, de oui, de, de prévenir, mais aussi de, de parler des services qui existent et des, des éléments euh, qui peuvent accompagner. Et c'est le même élément, si je peux parler du personnel, du monde du personnel, du collège. Donc, on a euh, également cet élément-là. Il y a également tout un protocole qu'on appelle un protocole de postvention qui a été mis en place et une <rire> formation qui a été faite à tous les employés, Donc justement l'intention, c'est de préparer quelque chose advenant, qu'arrive quelque chose, donc qu on soit prêt pour réagir si jamais avec quelque chose d'autre. Donc, ce n'est pas de la prévention, on n'est pas encore là, mais ça fait partie du processus de prévention. Alors, il y a aussi cette initiative-là qui a été mise en place pour les employés, mais bien entendu pour la répondre aux besoins ou euh, la clientèle étudiante. Donc, il y a beaucoup d'initiatives comme ça qui existent, qui ont été mises en place et qui vont demeurer de ce que j'ai su pour le temps nécessaire. Après, je peux pas le parler parce que bon, j'ai pas de boule de cristal, alors on sait pas euh, qu'est-ce qui va arriver, comment euh, les gens vont euh, réagir, s'adapter et ainsi de suite. Puis bon, comme Caroline l'a mentionné, tout le monde a vécu la pandémie là différemment, puis c'est euh, tout à fait d'accord, <rire> tout à fait d'accord. Je veux aborder le même point. Moi aussi, quand je me suis retrouvé chez nous, deux personnes à travailler sur un un îlot, de cuisine, la grosseur d'une demi-table avec une type de trois demi qui courent partout parce qu'il n'y a plus d'école, il n'y a plus rien. Ah ça a été quelque chose. <rire> euh, J'ai beaucoup apprécié justement là, les services qui sont venus par la suite. Euh, je vais laisser les autres intervenir.
5: Merci Sébastien. Euh, je pense que euh, l'une des façons de prévenir la, les problèmes de santé mentale, c'est d'abord de se rendre compte que la santé mentale peut être affectée et que pour ça il, euh, il est important de euh, démystifier le concept de santé mentale. Mm -hmm. Apprendre à en parler parce parce que dans certaines communautés, la santé mentale est quelque chose de tabou. On n'en parle pas et on n'est pas en parler. Il faut commencer déjà à démystifier ce concept-là et à se rendre compte que c'est quelque chose de naturel qui fait partie de notre quotidien. Plus on en parle, plus on la démystifie. Deuxièmement, il faut connaître donc les sources qui sont, qui sont disponibles en... Il y a, par exemple, euh, un, un outil... Je voudrais profiter de, de, de cette émission pour déjà euh, informer le public sur l'existence d'un outil qu'on appelle Breaking Free. C'est un outil... Euh, qui a été développé en, en Grande-Bretagne et qui, a été, qui, a, qui est en train d'être vulgarisé ici en Ontario et tout le monde y a accès. C'est un, un logiciel qui vous permet de pouvoir interagir avec des professionnels et euh, on vous pose une série de questions, vous répondez progressivement. Et ça vous aide à, à surmonter le problème, de, le problème de santé mentale. Il y a beaucoup d'autres ressources, comme nous, à la T3, nous, a, nous en avons fait le répertoire, répertoire des ressources de santé mentale qui sont disponibles sur le territoire du Grand, du Grand Toronto. Ces ressources-là, on va les mettre sur notre site bientôt. Comme notre bataille maintenant, c'est de faire en sorte que le maximum de ces ressources soit en français. Donc, il faut déjà se familiariser à ces, à ces ressources-là. Un élément très important que je voudrais mentionner aussi et concernant la santé mentale des enfants, c'est pour les parents d'apprendre à communiquer avec leurs enfants. Parce que quand les enfants vont à l'école, ils expérimentent beaucoup de situations difficiles. Et quand ils reviennent, c'est important que les parents leur demandent comment la journée s'est passée, etc. et amener l'enfant à extérioriser euh, ce qu'il a ressenti. Parce que si ce n'est pas fait, l'enfant, à un moment donné, va développer des comportements qu'on qu qu aura du mal à comprendre. Et avant qu'on ne se s'en rende compte, la santé mentale est totalement affectée. Donc, euh, pour, ne pas trop, pour ne pas perdre trop de temps, je vais peut-être peut me garder de donner ces exemples qui auraient pu édifier le public. On pourra en parler d'autre fois, mais j'ai eu l'occasion d'échanger avec beaucoup de familles où les parents n'ont pas été assez vigilants pour discuter mm -hmm. avec leurs enfants. Avant mm -hmm. Donc, c'était trop tard. Merci.
0: Merci Constant. Merci de ces partages et de ces, de ces ressources. Maria Vaillot, vous, vous travaillez évidemment en santé mentale au centre francophone du Grand Toronto. Vous recevez un certain nombre de publics, notamment des euh, nouveaux immigrants. Vous en avez parlé. Vous faites un travail considérable en la matière. Est-ce que vous voulez partager certaines de vos ressources Nous expliquer en deux mots comment vous retrouvez également.
3: Oui, exactement. Donc, euh, par rapport, je veux le plus facile en hein, fait passer par. Euh, notre site Web, on a un formulaire d'accueil centralisé, donc bon, avec lequel on peut accéder à l'ensemble des services du centre francophone. Donc, euh, oui, les services de santé mentale, mais également euh, la gamme complète des services euh, est disponible ah. Là, ce même formulaire-là. Plus spécifiquement avec la santé mentale, je dirais autant du côté jeunesse que du côté de l'équipe adulte, on prend vraiment le premier appel avec le client et on fait une évaluation des besoins dans l'ensemble. Donc, on a vraiment, on procède vraiment à une analyse complète, que ce soit euh, je pense que c'est très similaire à ce que Sébastien dit plus tôt, le biopsychosocial. On veut vraiment voir euh, la personne dans son ensemble, puis voir aussi s'il n'y a pas des fois certains facteurs vraiment sociaux, euh, d'être capable de détecter des facteurs sociaux qui peuvent euh, déjà être adressés en premier temps avant peut-être d'arriver à une demande de, de psychothérapie individuelle par exemple. Donc ça, c'est plus pour les services individuels, de groupe On a aussi des services euh, de prévention. Euh, mes collègues ont, ont pu en parler, donc euh, c'est très important de démystifier la santé mentale d'ordre général et aussi certains sujets plus spécifiques de santé mentale. Donc, euh, encore une fois, on prend contact avec nous. Donc, je ne partagerai pas le numéro de téléphone aujourd'hui, mais on prend vraiment contact avec nous. Puis, on est capable de... On fait des, des présentations de groupe, euh, que ce soit dans les écoles, dans des groupes communautaires, près de partenaires, finalement, euh, sur le réseau des partenaires francophones. Donc, euh, vraiment, n'hésitez pas à nous contacter. Oui, Caroline, tu Est-ce que
2: c'est ouvert seulement aux gens qui habitent à Toronto? Maintenant, enfin... avec le virtuel, j'ose espérer que peut-être dans les communautés euh, comme, comme la mienne, ici à Guelph, où est-ce qu'il y a, il y a une, une petite population francophone, mais il n'y a vraiment aucun service euh, en français parce qu'on n'est pas une région désignée là, au niveau provincial. Je me demandais si ça ouais. serait peut -être...
3: Euh... Et en fait, en fait, Caroline, pour répondre à ta question, euh, le gouvernement, le gouvernement de l'Ontario subventionne les constantes, constants sera probablement mieux placé pour répondre que moi. En fait, on est vraiment subventionné par région et chaque région a l'obligation d'avoir une prestation de services en français. Donc c'est sûr qu'il y a quelque chose dans chaque territoire. Nous, on couvre le Grand Toronto. Euh, puis j'essaie bon jusqu'à si il y a un autre il y a un autre centre de Franco, il y a un autre centre qui qui servent en français euh, dans la région d'Hamilton Niagara donc nous on peut couvrir finalement jusque là ensuite on va au nord à Barrie, donc tu si sais, on est capable d'aller euh, d'aller d'aller couvrir là, vraiment un très large territoire puis c'est sûr que si on a quelqu'un oui avec le virtuel toutefois qu'il y, y a beaucoup de situations qu'on peut faire la recommandation de voir la personne en pers de voir le client finalement en personne parce que euh, il y a certains sujets des fois qui peuvent être adressés qui sont ça peut être contre-indiqué le virtuel aussi euh, au même titre qu'on peut pas euh, qu'un médecin ne peut pas diagnostiquer une otite par téléphone. <rire> il, doit mm -hmm. avoir le, il doit avoir le client. Donc, on a un peu la même représentation parfois pour les services de santé mentale. Donc, c'est toujours, euh, oui, on peut on peut desservir un beaucoup plus grand territoire avec le virtuel. Toutefois, il faut garder en tête que les, un service de santé mentale devient aussi un service clinique, hein, standardisé par euh, des codes de pratique, des collèges de pratique, euh, au même titre que, que, que nos collègues à la clinique médicale, par exemple. Donc, on on, a, on se doit aussi parfois d'émettre certaines recommandations euh, par rapport au suivi de certaines personnes. Mais oui, en effet, là, euh, je dirais que la pandémie a eu ce bel effet-là sur mon service, parce qu'on est capable justement de, de favoriser certaines notions d'accessibilité pour des gens qui devaient voyager euh, des fois des heures là, pour même, pour un rendez-vous. donc euh, Et encore mm -hmm. une fois, euh, ça a été très limitant durant la pandémie, alors que les services euh, présentiels n'étaient pas possibles pour certaines personnes qui, euh, pour des, des raisons euh, des raisons psychosociales, n'ont pas accès à, n'ont pas à la technologie, par exemple. donc mm -hmm des défis, mais je dirais que le après, on a été capable d'adapter notre offre de service de manière hybride, puis encore une fois, de faire des, propos des propositions de plans de traitement adaptés aux besoins de chaque personne qu'on rencontre.
0: Eh bien, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir participé à cette émission. L'heure leur a passé très vite. Le sujet est passionnant et, et très riche. Et je pense qu'on aurait pu consacrer une deuxième heure assez facilement à ces questions-là. Mais ça a été un plaisir de vous entendre et de débattre ensemble de la santé mentale et post-Covid. Merci à toutes et à tous. On reste sur Choc FM 105.1. C'était Guillaume Laurin avec Nathalie Salmeron dans l'émission 3 de Réponse 105.1.